0: Willkommen zum Akupas-Gemeinde-Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Ich möchte heute ähm, Nachmittag etwas über Gottes ähm, Güte sprechen. Begeistert und gefüllt von der Güte Gottes. Weil ich glaube, die Güte Gottes einen Unterschied in unserem Leben macht. Amen. Okay. Gehen wir zurück zu Equippers Werten. Wir lieben Response. Amen. Okay. Ihr dürft heute mir Response zeigen. Damit zeigt ihr Wertschätzung dem Wort gegenüber. Aber ihr zeigt auch Wertschätzung mir gegenüber. Das ist total super. So, wir sprechen heute, dass wir gefüllt und begeistert sind von der Güte Gottes. Amen. Die Güte Gottes macht einen Unterschied. Und ich lese euch aus Klagelieder 3, 1 bis 20. Da heißt, ich bin der Mann, der Elend sah durch die Route seines Grimmes. Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand, jeden Tag. Wenn man das hört, dann wird man depressiv, oder? Verfallen ließ er mein Fleisch und meine Haut zerbrach. Meine Knochen umbaute und umgab mich mit Gift und Mühsal. Er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit. Er ummauerte mich, dass ich nicht heraus kann. Er legte mich in schwere, bronzene Ketten. Auch wenn ich schrie, um Hilfe rief, verschloss er sein Ohr vor meinem Gebet. Er vermauerte meinen Weg, mit Quadersteinen kehrte meine Pfadung. um. Irgendjemand schon mal so gefühlt, so ein bisschen in die Richtung? Ein lauernder Bär war er mir, ein Löwe im Versteck. Er ließ mich vom Weg abirren, zerfleischte mich und machte mich menschenleer. Er spannte seinen Bogen und stellte mich hin als Ziel für den Pfeil. Er ließ in meine Nieren dringen die Söhne seines Köchers, ich wurde meinem ganzen Volk zum Gelächter. Ihr Spottlied bin ich jeden Tag. Er sättigte mich mit bitteren Kräutern und trän tränkte mich mit Wermut. Och, wie depressiv ist das. Und er ließ aufs Kies meine Zähne beißen. Er trat mich nieder in den Staub. Du verstießt meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Ich glaube, jeder von uns kennt Situationen wie diese. Wir kennen Situationen, wo wir uns niedergedrückt fühlen, wo wir denken, dass Umstände gegen uns sind. Und ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben könnte, dass ich mich wirklich so gefühlt habe. Aber es gab Situationen in den letzten Monaten, wo ich mich so gefühlt habe irgendwie und gedacht, Gott, was müssen wir noch tun? Wie viele Schläge muss ich noch ertragen? Und was muss noch alles geschehen? Aber dann geht dieser, dieser, fantastische, dieser fantastische Psalm, ist es nicht aus den Klagelingen geht weiter. Wir lesen Vers 21, dann heißt es, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, Darauf will ich hoffen, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Come on. Dann geht weiter und heißt, ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagte meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man hofft auf die Rettung oder schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Amen. Come on, lass uns unseren Gott Applaus. Diese Klagelieder sind ein vielen Dank an euch. Ihr habt dem die richtige Untermalung gegeben. Das ist großartig. Herr Gnade und Güte machen einfach einen riesen Unterschied in unserem Leben. Wir alle kennen Situationen und wir alle kennen Dinge in unserem Leben, wo wir einfach uns so fühlen, genau wie das hier in Klagelieder beschrieben wird wo wir fühlen, dass Dinge gegen uns sind, dass alles nicht funktioniert und wir uns die Frage selbst zu Gott stellen und sagen, Gott, wo bist du? Bist du in dem Ganzen noch drin? Ich möchte euch einige Verse lesen, die etwas von der Güte und Gnade Gottes aussprechen, weil der, der Schreiber von Klagelieder ja wirklich so zurückgeht und sagt, hey, es geht darum, es geht darum, dass wir verstehen, was die Gnade Gottes in unserem Leben für einen Unterschied macht. In Titus 3, Vers 4 heißt es, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. In Jesus Christus haben wir die Güte sichtbar bekommen. Psalm 31, Vers 20 heißt es, Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst, denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen vor den Menschen. Psalm 65, Vers 12, Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Ich liebe das. Wow, das ist einfach Güte ohne Ende. Psalm 23, wir wissen, wo es geht, hey, wir gehen durchs finstere Tal, aber dann heißt es, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn ein Leben lang. Ich weiß, dass die Güte Gottes und die Gnade Gottes einen riesen Unterschied macht in unserem Leben. Natürlich gehen wir alle durch Situationen in unserem Leben, wo wir spüren, dass es echt herausfordernd ist, dass wir spüren, wow, das, ist, das fühlt sich so an, als ob alles gegen uns ist und Gott lässt solche Dinge zu. Für die, die nächsten, letzten Sonntag nicht da waren, es ging um die Theologie des Hinfallens. Es geht darum, dass wir manchmal Situationen in unserem Leben erleben, die wir verstehen müssen. Dass Gott es zulässt, aber dass Gott uns niemals da unten lässt, sondern dass Gott da ist und uns herauszieht. Ähm, darum geht es letztendlich. Aber es geht darum, dass ich verstehe, dass Güte und Gnade einen Unterschied macht in meinem Leben. Mein Leben besteht aus Güte und Gnade. Unser Leben, jeder von uns, unser Leben besteht aus Güte und Gnade. Und wir wissen, dass Jesus, Jesus erzählt uns Gleichnisse darüber, das zu verstehen, was es bedeutet. Hey, ich habe euch alle Schuld vergeben, deswegen solltet ihr so sein, dass ihr allen Schuldigern vergebt. Ihr sollt gütig und gnädig unterwegs sein. Gott hat es gesagt, hey, so wie ich euch vergeben habe, so sollt ihr vergeben. Und wir beten das jeden Tag oder wir beten das jedes Mal, wenn wir das unser beten. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Letztendlich drücken wir etwas damit aus, dass die Güte Gottes einen Unterschied macht in unserem Leben. Aber wie können wir die Güte Gottes in unser Leben einladen? Wie können wir mehr von dieser Güte haben in unserem Leben? Wie können wir mehr von dieser Gnade in unserem Leben haben? Wir wissen, dass unser Leben gegründet ist auf Gnade. Wir sind nur hier aus Gnade heraus. Nicht, weil wir uns verdient haben, nicht, weil wir gute Leistung gebracht haben, nicht, weil wir viel Geld gegeben haben. Der einzige Grund, warum du hier bist, ist Güte. Dass Gott dich gefunden hat. Du hast nicht Gott gefunden, sondern Gott hat dich gefunden. Gott hält Ausschau nach dir. Gott sucht dich. Und irgendwann, hoffentlich, hat er dich gefunden. Und dann kannst du sagen, wow, Gott, ich bin dir von Herzen dankbar. Diese Gü Deine Güte macht so einen großen Unterschied. Wir, wir, wir verdrehen das, wenn wir glauben, dass wir Gott gefunden haben. Wir haben Gott nicht gefunden, sondern Gott hat mich gefunden. Egal wie ich aufgewachsen bin, es ist Gnade und es ist Güte, die, die uns folgt von Generation zu Generation. Aber selbst wenn die Güte und Gnade uns folgt von einer Generation und der Segen da ist von Generation zu Generation, ist es immer noch Güte, dass Gott mich irgendwann erreicht und ich sagen darf, Gott, ich habe verstanden. Du bist mir hinterher gewesen und ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Ich liebe das. Wie kann ich die Güte Gottes in mein Leben einladen. Okay, ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht. Nicht ganz so viel wie letzten Sonntag, aber immer noch genug. Nummer eins, ich will mir in den Sinn zurückrufen. Klagelieder 3, was wir gerade gelesen haben. Doch dies will ich mir in den Sinn, in meine Gedanken zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf, es ist neu jeden Morgen. Psalm 145 in der Neuen Genfer Übersetzung drückt das so aus. Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte, jubelnd preisen sie deine Treue. Das liebe ich weil es etwas ausdrückt von dem, ich habe verstanden, dass ich aus Güte hier bin und deswegen kann ich überschwänglich sein, deswegen kann ich Gott preisen, deswegen kann ich laut sein, deswegen kann ich klatschen, deswegen kann ich Amen rufen, weil es mit überschwänglichem Response ist, die nichts mit dem zu tun hat, was ich getan habe, sondern mit dem zu tun hat, was Gott getan hat. Eine stille Gemeinde hat nicht verstanden, was Gott für sie getan hat. Das ist so. Und, und ich, ich kann dir das rauf und runter in der ganzen Bibel erklären, dass Gott sagt, der verstanden hat, was Gott in seinem Leben getan hat, der wird Gott preisen, der wird Gott loben, der wird in die Hände klatschen und wenn ihr es nicht tut, dann werden die Steine Gott loben, aber wir werden Gott loben. Wisst ihr, was meine Frau hasst? Wenn ich still bin. Sie, sie hasst es, wenn ich keine Response gebe wenn sie mir eine Frage stellt und keine Antwort kommt. Ich glaube, alle Frauen hassen es, wenn ihre Männer still sind. So nach dem Motto, ich habe dir einmal gesagt, ich liebe dich, wenn sich etwas ändert, dann sage ich dir das schon. Das mögen Frauen nicht. Sondern Frauen lieben es, dass wir ihnen immer wieder sagen, mein Schatz, ich liebe dich. Wie du damals die Sonne für mich warst, bist du heute noch die Sonne für mich. Du bist die Frau meines Lebens. Oh, und heute im Auto, worüber haben wir gesprochen? Hey, das ist schön, wenn du es sagst, wenn du es aussprichst. Was glaubt ihr, was unser Gott liebt? Eine stille Gemeinde, die sagt, wenn mir danach ist, dann sage ich es dir schon. Wenn meine Gefühle so sind, wenn ich mich so fühle, dann sage ich dir das. Nein, nein. Ich rufe mich in Erinnerung, was Gott für mich getan hat. Das tue ich jeden Tag, immer wieder. Und ich fange an Gott zu loben, ich fange an Gott zu preisen. Überschwänglich, wie es hier steht, mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte, jubeln preisen sie deine Treue. Hier ist das, was wir glauben. Wir glauben, wir tun Gott etwas Gutes damit. Du tust nicht Gott etwas Gutes damit, wenn du ihn überschwänglich preist, sondern du tust dir etwas Gutes. Weil du Gottes Güte in dein Leben einlädst. Es gibt nichts Größeres, als wenn Menschen anfangen, einander gute Dinge zuzusprechen, immer wieder zuzusprechen. Einfach das auszudrücken, weil es etwas tut. Wenn ich jemand sage, ich liebe dich, ich schätze dich, macht es nicht nur mit der Person etwas, sondern es macht mit mir etwas. Es bindet uns, es tut etwas. Und so möchte Gott, dass wir ihn überschwänglich preisen. Ob, da, ob du gerade in dieser Situation bist, ist völlig egal. Wir haben gerade gelesen Klagelieder, das war keine tolle Situation. Das war die Beschreibung des Volkes Israel in dieser Zeit. Sie war schlimm. Sie war furchtbar. Aber der Prophet spricht. Aber ich rufe mich in Erinnerung. Ich spreche zu mir. Ich fange an, mich zu erinnern, Gott, wer du bist. Ich fange an, daran zu erinnern, was du für mich getan hast. Ich fange an, diese Tür aufzumachen und ich fange an zu sprechen. Ich fange an, zu proklamieren, überschwänglich mit allem, was ich habe. Ich fange einfach an, zu proklamieren und zu sagen, Gott, du bist gut. Gott, du bist ein guter Gott und du hast gute Gedanken für mein Leben. Entschuldig, dass ich begeistert bin, aber Gott ist so gut. Ich kann über Güte Gottes nicht sprechen ohne Begeisterung. ist unmöglich. Und ich glaube, dass Gott in uns eine Begeisterung anzünden möchte. Das sind wir als Äquipas. Wir lieben Praise. Und das ist für uns eine, nicht nur irgendwie etwas, sondern in der Bibel steht, dass wir mit, mit Praise, dass wir mit Danksagung in das Heiligtum kommen. Und dann gehen wir in das Heiligtum, dann gehen wir in das Allerheiligste. Aber wenn wir hineinkommen, dann kommen wir damit und sagen, danke Gott. Wir kommen mit Dank in das Haus Gottes. Wir kommen nicht still in das Haus Gottes, sondern wir kommen mit Dank in das Haus Gottes. Ich danke Gott, was du für mich getan hast. Ich danke dir Gott, dass du mit mir bist. Ich danke dir Gott, dass ich hier sein darf. Ich danke dir Gott, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Ich danke dir Gott, dass ich ins Haus Gottes komme. Und das ganze Volk ist eingezogen in das Haus Gottes. Und da war Danksagung, da war Preis. Ja, so sind wir nicht als Deutsche. Ja, das ist unser Problem. Dann werden wir so. Weil wir reden über Reich Gottes Kultur und nicht über deutsche Kultur. Wir lieben Praise. Wir lieben Gott zu preisen, ihn anzubeten. Es macht was mit uns. Ich merke jedes Mal, wenn ich mich dazu entscheide, und manchmal ist es einfach nur eine Entscheidung, dann denke ich so, Jürgen, Du siehst vielleicht aus wie ein Depp, du kannst gar nicht richtig tanzen. Du hüpfst irgendwie nur und das ist so der typisch charismatische Tanz irgendwie so. Und wir tanzen vor dem Herrn und denke ich, völlig egal, ich will dich einfach preisen. Ich will einfach überschwänglich meine, meinem inneren Raum geben und ich will dich preisen. Aber ich will mir in Erinnerung rufen, was du getan hast. Lass uns mal zurückdenken, die zwei Jahre. Zwei Jahre ohne Gebäude. Wer wurde in den letzten zwei Jahren gesegnet von Gott? Wie viele Frauen sind schwanger geworden? <lacht> Wie viele haben sie Feiern gefeiert und, und sich erinnert an gute Sachen, die Gott... Hey, wir haben, wir, haben, wir haben das Haus voll von Zeugnissen. Von Dingen, die Gott getan hat. Von Jobs, die Men Gott Menschen gegeben hat. Hey, unser, unser Segen ist nicht abhängig von Gebäuden. Mein Preis, meine Danksagung ist nicht abhängig von Gebäude. Und ja, ich hätte mich jetzt schon wieder... Oh, es hat wieder nicht geklappt und, und, und der Bürgermeister war krank und ich konnte nicht mit ihm persönlich sprechen und all diese Dinge und... Ich, und ich sage, okay Gott, dann gehen wir halt vier Wochen woanders hin erstmal und dann gucken wir weiter. Aber mein Preis, mein Lob soll nicht davon abhängig sein. Ich preise dich, ob wir da sind und ob wir da sind, ob wir hier sind oder da sind, ob wir ein Gebäude haben oder kein Gebäude haben. Ich rufe mich in Erinnerung, ich rufe mir in Erinnerung, was du für mich getan hast. Du hast mein Leben errettet, du hast mir einen Namen in dem Buch geschrieben, in dem Buch des ewigen Lebens. Hau, ich habe Grund Gott zu danken, seine Gnade ist einfach... Das kommt zu, und dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei Im Psalm 145, wir gehen nochmal hinein, wir haben eben Vers 7 gelesen, jetzt lesen wir Vers 6. Da heißt es, alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtsgebietenen Taten reden und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Und dann heißt es, mit überschwinglichen Worten erinnern sich die Menschen an deine große Güte, jubeln, preisen sie deine Treue. Come on. Wann war es das letzte Mal? dass du jemand anders von dem erzählt hast, was Gott in deinem Leben getan hat. Manchmal denke ich, darf man das einfach alles erzählen? Und ich habe erst überlegt, soll ich das überhaupt erzählen mit dem Geld? Und dann denke ich, Mann, Gott hat das Wunder getan. Gott hat ein Wunder getan. Wir waren echt so, dass wir gesagt haben, oh, wir sind gerade gut aufgestellt, bloß nicht wieder, bloß keine Entscheidung treffen, die irgendwie zu viel Geld kostet und bloß nicht wieder in ein Minus kommen und all diese Dinge. Und da haben einfach ein paar Freunde gefragt und gesagt, hey, betet dafür und wenn ihr euch unter und ihr uns unterstützen wollt. Und bam, 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 die Güte war da. Ich will davon erzählen, dass Gott großartig ist. Wenn ihr nicht ermutigt seid, ich bin ermutigt. Ich fand es großartig, wie Gott einfach Response gibt. Und, und ich will erzählen, Heißt es, und reden von seiner Güte, lädt die Güte ein in unser Leben. Komm, lass uns anfangen, mehr davon zu reden. Mehr als zu klagen, was nicht läuft. Mehr als davon zu reden, was gerade nicht funktioniert. Fang einfach an, zu sprechen über all die guten Dinge, die Gott tut in deinem Leben. Fang einfach an zu sagen, wow, das ist das, was Gott in meinem Leben tut. Davon will ich sprechen, davon will ich reden. Wie wäre es, auf andere zuzugehen und dazu zu sagen, hey, das möchte ich dir erzählen, was Gott letzte Woche in meinem Leben getan hat. Hat Gott was letzte Woche in deinem Leben getan? Darf ich mal die Hand sehen? Okay, erzähl mal gerade deinem Nachbarn, wo du bist, was Gott in deinem Leben getan hat. Alle, die ihre Hand gehoben haben, erzähl mal deinem Nachbarn, was Gott in deinem Leben getan hat. <lacht> Ich höre einige sagen lange Geschichte, so viel Zeit bekommt er nicht, mach schnell, mach eine schnelle Geschichte draus. Ich glaube, wenn wir mehr davon erzählen würden, was Gott in unserem Leben tut und anfangen würden zu reden, würden wir viel mehr begeistert sein über unseren Gott. Einerseits sind wir dann begeistert, wow, das ist toll, was Gott in deinem Leben tut, aber wir würden begeistert sein, viel mehr und angesteckt sein und es würde uns sagen, wow, Gott wirkt und, und Gott macht so viel in unserem Leben. Es ist einfach unglaublich. Ich liebe Gebetserhörungen. Ich liebe einfach, wie Gott wirkt und immer wieder Gebete erhört und ähm, deswegen beten wir auch, auch für diesen neuen Schritt für unser Gebäude oder wo, wo wir sein sollen, weil wir glauben, dass Gott Gebete erhört. Amen. Und auch am Donnerstagabend wollen wir zusammen beten, weil wir glauben, es ist gut, dass die Gemeinde zusammenkommt, Informationen austauscht, aber auch betet. Nummer drei. Güte in meinem Leben wird immer sichtbar. Güte wird in meinem Leben immer sichtbar. Philippa 4, Vers 5 heißt, eure Milde und Güte sollen allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. In Titus 3, Vers 2 heißt es so, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, sondern milde, gütig zu sein, allen Menschen, allen Sanftmut zu erweisen. Letztendlich ist es ja das, was Jesus sagt, das, was in eurem Leben, was ich euch getan habe, das soll sichtbar werden zu anderen Menschen. Ich bin dankbar dafür, dass wir als Gemeinde andere segnen dürfen. Dass wir austeilen dürfen, dass wir waren es in Ägypten und wir durften dort Geschenke überbringen, sozusagen ein Segen sein. Wir segnen ähm, Indien mit regelmäßigen Spenden, wir segnen andere Organisationen mit regelmäßigen Spenden. Ich bin dankbar, dass wir das tun können. Ich bin dankbar dafür, dass wir milde ähm, sichtbar werden lassen können. Aber ich glaube, das ist unsere aller Aufgabe, überall wo wir sind, oder? Außer wenn wir Auto fahren. Da, da gilt das nicht. Doch, auch wenn wir Auto fahren. Milde zu sein, gütig zu sein, vielleicht einfach mal zu anzuhalten und sagen, hey, komm rein, ich mach dir Platz. Ich lerne das. Aber Güte wird in meinem Leben immer wieder sichtbar. Letztendlich, wenn ich gütig bin, zeigt es, dass ich Güte verstanden habe. Jesus sagt dieses Gleichnis von dem Vergeben so. Und da geht es nur um die Vergebung, aber letztendlich geht es darum, um den Segen. Wenn Gott dich gesegnet hat, dann soll dein Segen, den du bekommen hast, sichtbar werden. Im Neuen Testament lesen wir das so, Hey, der viel bekommen hat, soll viel geben. Der, der gesegnet ist, darf gütig sein den Gott berührt hat, den Gott gesegnet hat, er darf austeilen, er darf ein Segen sein. Nicht, dass wir alles weggeben, sondern Gott möchte, dass wir Karriere machen, Gott möchte, dass, wir, dass es uns gut geht, Gott möchte all diese Dinge, aber Gott möchte, dass wir verstehen, dass es Güte und Gnade ist in unserem Leben und sie wird sichtbar in unserem Leben. Nummer vier heißt, die Güte führt zur Umkehr. In Römer 2 heißt es, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, O oh Mensch, der dies richtet, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Du kannst mit der Güte Gottes Menschen zur Buße leiten. Die Güte Gottes ist etwas, was aus uns rausfließt, weil sie in uns hineingeflossen ist. Die Güte Gottes ist etwas, wo wir sagen, wow, Gott ist so gut. Güte heißt ja nur, gut irgendwie kompromiert. Die Mehrzahl von gut ist Güte. Genau. Gut, 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 Güte. Ja, all das Gute, was in uns hineingekommen ist, es fließt raus. Und das soll Menschen zur Umkehr führen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen sein, dass wir einfach Menschen überwältigen mit unserer Güte, oder? Wenn du deine Rechnung bezahlst und gut gegessen hast und die Rechnung ist 19,50 Euro, dann kannst du demjenigen sagen, 20 Euro, den Rest darfst du behalten. Und er wird denken, vielen Dank. Aber er wird nicht denken, vielen Dank, du bist gütig. Sondern er wird denken, vielen Dank, du bist geizig. Aber wenn du sagst, hey, ich gebe dir 22, 23 Euro, ich sage vielen Dank, dass du mich bedient hast, vielen Dank, dass du auf Aufmerksamkeit gezeigt hast, vielen Dank, ich möchte einfach die Güte, die ich erlebt habe, möchte ich dir weitergeben, ich möchte das sein, was Gott ist, er zögert nicht, er hält nicht zurück, sondern er ist ein gütiger Gott und so will ich sein, dann wird der Mensch sagen, oh, vielen Dank. Und vielleicht wird er fragen, hey, und... Wann kommen sie uns mal wieder besuchen? Und beim nächsten Mal würde ich sagen, hey, ich habe einen ganz tollen Tisch für sie und da dürfen sie sitzen und wie und dann kannst du auf einmal eine Geschichte erzählen. Weil die Güte tut etwas. Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die Menschen, die vorbeigegangen sind und die Menschen, der Mensch, der geholfen hat, der Samariter. Der Samariter war eigentlich der, von dem man es am wenigsten erwartet hat. Aber letztendlich hat das zur Umkehr geführt, zur Veränderung geführt. Güte führt zur Umkehr. Güte ist etwas, was Gott in uns tut und es wird ein Teil von uns. Es wird so ein Teil von uns, dass wir sagen, wow, die Kirche, das, was wir machen, so wie wir dienen, das entspricht, das fließt aus uns raus, es wird sichtbar in unserem Leben. Wir lieben das. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, aufgewachsen da war das so. Wow, wir kaufen uns ein neues Sofa. Das alte Sofa, das ist gut, das spenden wir der Kirche. Und dann ist man in die Kirche gegangen und hat gesagt, wir haben ein Sofa für euch, unser altes Sofa. Das ist doch gut genug für die Kirche, oder? Pastor Bruce sagt das immer so, hey, wie wäre es, wenn du das alte Sofa behältst oder dir ein zweites neues kaufst und dass du Güte zeigst und das neue Sofa der Gemeinde gibst. Weil wie wäre es, wenn Leute in eine Kirche kommen und in einer Kirche entdecken, wow, hier in der Kirche, fließt es von der Güte Gottes. Da kriegt man einen Kaffee, den muss man noch nicht mal bezahlen. Hammer, oder? Ganz ehrlich, wo kriegst du denn heute noch ein Gratis-Kaffee? Bei uns kriegst du einen Gratis-Kaffee. Weil wir es lieben, gütig zu sein. Unser Traum ist wirklich, unser Traum, ist irgendwann so eine Maschine zu haben mit, Ich habe die Neu Judith hat mir die neulich gezeigt, ich weiß nicht, wie viele Siebträger da hintereinander waren, wo man allen Siebträger Kaffee machen kann. Das ist unser Traum einfach. Für mich würde es ausdrücken, wow, Gott liebt guten Kaffee. Die Welt oder unser Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee, oder? Einfach das zum Ausdruck, das bringt es zum Ausdruck. Wir haben das immer gesagt und, und Equipus hat uns dabei geholfen, Pastor Bruce hat uns dabei geholfen. Hey, wenn Musiker reinkommen, dann schauen sie, das erste, was sie schauen, ist, was steht auf der Bühne. Und wenn sie dann sehen, hey, da steht nur dritte, vierte Qualität auf der Bühne, dann sagen sie, wow, die Gemeinde ist irgendwie, mh, spart, spart an, sie wertschätzt mich vielleicht gar nicht so. Und, und wir lieben das. Und wir haben gemerkt in den letzten, in den letzten Monaten, wie wichtig es ist, ob es bei der Konferenz war, als unsere Kids-Konferenz da war, haben wir gesagt, hey, wir wollen, dass ihr die beste Kids-Konferenz macht. Und dann hieß es, Das sind nicht so viele Kinder da. Das ist uns völlig egal, wir machen die beste Kids-Konferenz, die wir jemals hatten. Wir wollen investieren, wir wollen es machen, es soll einfach gut sein. Und jedes Kid soll spüren, das war die genialste Konferenz, die wir hatten. Es entspricht etwas aus dem Herzen Gottes. Natürlich, ich kann, ich kann nur so viel geben, wie ich habe, oder? Ich kann nur so gütig sein, was Gott in mich hineingelegt hat. Aber deswegen sagt Jesus auch zu dieser Witwe, die er am Tempel gibt und nur das Wenige gibt, aber alles gegeben hat, weil es das, das Einzige, was sie hatte, diese Frau hat wirklich gegeben. Sie hat wirklich Güte gezeigt. Und wir wollen das machen mit allem, was wir sind. Güte soll sichtbar werden. Come on, Equippers, wir sind eine Gemeinde, die begeistert ist von der Güte Gottes und sie soll sichtbar sein in unserem Leben. Sie soll sichtbar sein, indem wir miteinander umgehen, wie wir Kaffee ausschenken, wie wir Gastfreundschaft leben, wie wir ähm, Gastsprecher behandeln, was für Musikinstrumente wir kaufen. Güte Gottes soll sichtbar werden in unserem Leben, ähm, weil wir glauben, dass Gott, dass, ähm, dass es die, das Herz Gottes widerspiegelt. Güte Gottes ist aber auch eingeladen. In Kolosser 3, 12 heißt es, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Und natürlich können wir über all diese Dinge, anderen Dinge sprechen, die so wichtig sind. Erbarmen, Demut, Milde, Langmut, das sind alles wichtige Dinge. Aber heute geht es um Güte. Es ist etwas, was ich mir anziehe. Es ist deine Entscheidung, wenn du hier reinkommst, ob du dir Güte angezogen hast. Es ist deine Entscheidung jeden Morgen, ob du sagst, hey, ich ziehe mir die Waffenrüstung Gottes an und das ist Teil der Waffenrüstung Gottes, die wir uns anziehen. Ich ziehe mir Güte an, es ist meine Entscheidung. Es ist morgens, wenn du vor dem Schrank stehst, kannst du sagen, was ziehe ich mir heute an? Ich ziehe mir Erbarmen an, ein bisschen Demut, Milde, Langmut und ich ziehe mir Güte an. Ich entscheide mich, gütig zu sein. Hey, es ist eine Entscheidung, wir ziehen es uns an. Güte Gottes ist eingeladen in unser Leben. Wir dürfen sie uns anziehen. Wir ziehen sie uns an, wenn wir in die Kirche kommen. Wir ziehen sie uns an, wenn der Opferkorb an uns vorbeigeht. Bin ich gütig oder bin ich geizig? Gebe ich über dem hinaus oder gebe ich das, was verlangt ist? Bin ich exzellent, mehr als das erwartet wird? Oder bin ich einfach so sagen, ich erfülle meine Pflicht? Oder ziehe ich mir Güte an? Ziehe ich mir Milde, Langmut, all diese Dinge an? Hey, dritt, sechstens heißt, in der Güte bleiben. Römer, Vers, Römer Kapitel 11, Vers 22. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge gegen, gegen dich, aber Güte Gottes, wenn du in der Güte bleibst, sonst wirst du auch herausgeschnitten werden. Es ist eine Entscheidung, in der Güte Gottes zu bleiben. Die Entscheidung kommt dann, wenn ich auf einmal glaube, und wir haben darüber vor einigen Wochen gesprochen, wenn ich auf einmal glaube, und das ist dann, wenn Stolz in mein Leben kommt, wo ich glaube, ich weiß besser. Ich habe etwas, was ich entscheiden kann, was ich richten kann, und dann verschwindet Güte aus meinem Leben. Aber wenn ich verstehe, dass ich abhängig bin von dieser Güte Gottes, wenn ich weiß, dass die Güte Gottes die Grundlage in meinem Leben ist, dann werde ich immer wieder die Güte einladen in mein Leben, aber ich werde bleiben in der Güte. Das ist der Moment, wo ich sage, nee, Gott, ich werde mich nicht erheben, weil ich weiß, mein ganzes Leben ist abhängig von deiner Gnade und von deiner Güte. Ich werde nicht richten, ich werde nicht anfangen zu richten, weil Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen zu richten, nicht zu verurteilen, sondern ich werde sagen, Gott, ich bin dir dankbar für deine Güte. Ich bin dir dankbar für dein herzliches Erbarmen. Ich werde einfach da drin bleiben. Ich entscheide mich, in dieser Güte Gottes zu bleiben. In dem Moment, wo wir uns erheben über die Güte Gottes, erleben wir das, was David erlebt hat. Wir erleben, das Stolzkopf dass wir auf einmal meinen, wir können Entscheidungen treffen und wir wundern uns auf einmal wir stehen auf einmal irgendwo und denken, wie bin ich hierher gekommen? Mann, wie oft hatte ich das in meinem Leben, dass ich auf einmal gedacht habe, wie bin ich hierher gekommen? Aber es fängt irgendwo an, dass ich nicht in der Güte Gottes geblieben bin, in dem geblieben bin, wo ich einfach demütig war und gesagt habe, Gott, ich bin dir dankbar. Es hat nichts mit mir zu tun, sondern es ist allein deine Güte und dein Erbarmen, was mich hierher gebracht hat in der Güte bleiben. Können wir noch? Zwei noch. Die Güte macht gütig. Die Güte macht gütig. Das, womit du dich beschäftigst, das, womit du dich umgibst, das, was dich bewegt, das, was du dir hineinziehst, das ist das, was letztendlich aus dir herauskommt. Deswegen dieses Vaterunser, und wir sind das gerade in unserem Equipkurs durchgegangen, für mich ist das so ein Gebetsleidenfaden, der, der sehr großartig ist. Ich bin nicht ein Fan davon, das einfach runterzubeten, sondern ich bin ein Fan davon, die Inhalte zu nehmen und zu verstehen, was Gott damit sagen möchte. Und das eine, was er damit sagt, ist einfach zu sagen, hey, du bist Gott, ich nicht. Ich vergebe, so wie du mir vergeben hast. Ich bete, dass dein Wille geschieht hier auf Erden, so wie im Himmel, so in meinem Leben. Und wir laden letztendlich die Güte ein in unser Leben. Und wenn wir die Güte einladen, dann kommt sie aus allen Poren aus unserem Leben heraus. Es, es macht sich einfach bemerkbar. Ich weiß noch, als wir am Anfang mit Äquipas in Berührung kamen und ich habe euch erzählt aus dem Gemeindehintergrund, aus dem ich so ein bisschen hergekommen bin, aus dieser Umgebung, in der ich groß geworden bin. Und da war, würde ich irgendwo sagen, war... Das, das war eine andere Kultur, die wir gelebt haben. Und als wir Pastor Bruce und Helen kennengelernt haben und die Leute kennengelernt haben, haben wir irgendwie gedacht, so irgendwas ist anders hier. Irgendwas. Ähm, so, wenn man in ein Restaurant gegangen ist und etwas gegessen hat, ähm, dann haben wir uns schon überlegt, oh, huh, das ist und dieses. Und bevor wir draußen waren, hat irgendjemand für uns die Rechnung gezahlt. Und wir waren irgendwie, oh, danke. Irgendwie, wir, wir wurden so konfrontiert mit mit dem Gutsein, mit, mit Menschen, die einfach gesagt haben, ich will dich segnen. Ich, ich will einfach gut zu dir sein. Ich, ich finde es gerade, wir sind jetzt gerade bei Weihnachten, das ist, man, das ist so großartig. Diese Güte, die uns sichtbar geworden ist, wenn wir sie anderen Menschen weitergeben können. Ist es nicht großartig, andere Menschen segnen zu können? Ich, ich habe immer diesen Moment oder den Weihnachtsbaum geliebt, wenn du einfach deine Kinder beschenkst oder deine Ehefrau beschenkst. Ich liebe das einfach. Weihnachtsmann zu sein. <lacht> einfach gütig sein zu können. Wenn Gott uns segnet, dass wir einfach gütig sein können. Aber hier ist etwas, das sollte nicht nur Weihnachten so sein. Sondern Gott möchte, dass diese Güte sichtbar wird und dass die Güte letztendlich uns gütig macht. Dass es das rauskommt aus all unseren, hey, ich, ich, war mit, ich war mit Leuten zusammen, die nicht viel haben. Mir und ich waren gerade in Ägypten und manchmal triffst du Leute und du merkst einfach, sie haben nicht viel, und du, aber sie sind gütig, sie werden ihr letztes Hemd geben. Ich war einmal in Jordanien und ich war in einer, in einer Baracke und es war alles schlimm und schrecklich sah es aus, aber die Leute haben das letzte Hemd gegeben, das letzte Essen gegeben, um einfach zu sagen, Gott hat uns beschenkt, du bist ein Gast hier und wir wollen dich beschenken. Ich weiß, in Rumänien, äh, er mehr war mehr mit einem Trip dort unterwegs, mit, mit, mit einer Gruppe dort und, ähm, und hat dann irgendwann herausgefunden, dass jemand aus der Familie in der Badewanne geschlafen hat, damit sie ein richtiges Bett hat. Und denkt man, wow, was ist das? Das ist Menschen, die sagen, wow, wir wollen einfach gütig sein. Güte hat nichts damit zu tun, ob ich viel habe oder wenig habe. Überhaupt nichts. Ich war mit Menschen zusammen, die viel haben, aber die mir nie die Rechnung bezahlt haben, wenn ich mit ihnen zusammen war. Ich war mit Menschen zusammen, wo ich gesehen habe, die, die nie etwas über dem hinausgegeben haben und jemand gesegnet haben und gesagt haben, wow, ich will dich segnen, ich will einfach gütig sein. Aber ich war mit Menschen zusammen, die nichts hatten und einfach nur gütig waren. Güte ist etwas, was uns packen muss. Die Güte Gottes, die mich packt, die Güte Gottes, die mich verändert, wo ich einfach sage, wow, wow, ich kann gar nicht anders, Aber was kann ich dir Gutes tun? Kann ich dich segnen? Kann ich, kann ich was Gutes für dich tun? Und hier geht es gar nicht nur um Geld. Mann, ist das nicht großartig, wenn jemand Zeit für uns hat? Leben wir das nicht manchmal, wenn jemand für uns Zeit hat? Ich war neulich auf einer Konferenz und, 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 und der Leiter der ganzen Konferenz und hat sich einfach mit mir eine Stunde zusammengesetzt, hat mir eine Stunde gegeben und ich hatte ein paar Sachen zu besprechen und ich fühlte mich hinterher so wertgeschätzt. Ich dachte, wow, der hat einfach eine Stunde für mich. Einfach so, mitten in der busiest Zeit. Ich fühlte mich wertgeschätzt. Wir können einander so viel Güte zeigen, so viel Wertschätzung zeigen. Willst du gütig sein? Die Güte Gottes, Nummer 8, letzte Punkt. Die Güte Gottes überschattet deine Schwäche. Ich liebe die Geschichte von Mephibosheth. David war in sein Haus gekommen und, und ist in den in König, Königpalast eingezogen. Und irgendwann stellt er die Frage, hey, gibt es noch jemanden aus dem Könighaus Sauls, den wir segnen können? Das war, so, er war, das war so ein Moment, den er hatte. Einfach so, wow, guck mal den Palast und was ich habe und TV und flach und alles und so. Und er fühlte sich einfach so gesegnet und sagte, ich muss irgendjemand was Gutes tun. Gibt es jemanden aus der alten Generation, dem ich was Gutes tun kann? Und dann kamen die Leute und gesagt, hey, Jonathan. Jonathan war Davids Freund, Jonathan, aus dem Hause Jonathan. Da gibt es den Mephibosheth, der ist da. Das ist aber ein Krüppel. Der kann seine Füße nicht bewegen. Und David sagt, hol den her. Ich lese euch mal ein paar Verse. Und das ist das, was David sagt. Und du sollst, sagte seinem Diener, für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte und die Ernte einbringen, damit du der Sohn deines Brot zu essen hat. Mephibosheth selber, aber soll den der Sohn des Herrn soll ständig Brot von meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Ziba zum König: Nach allem, was mein Herr der König seinem Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sagte, der, sagt der König wird an meinem Tisch essen und einer von den Königssöhnen. Und Mephibosheth hatte keinen hatte einen kleinen Sohn, dessen Name war Micha und alle, die im Haus Siebers wohnten, waren Mephibosheths Knechte. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs und... Er war aber lahm an beiden Füßen. Wenn wir die Geschichte lesen, wie Gott jemand nimmt, der so vergessen war, der, der so ausgestoßen war. Und Gott nimmt ihn oder David nimmt ihn aber als Zeichen für uns. Er nimmt ihn und er setzt ihn da und sagt, wow, in deinem Leben soll die Güte sichtbar werden. Und niemand, niemand hat hinterher über die Schwäche von Mephibosheth gesprochen. Sondern er saß am Tisch des Königs. Und nicht nur saß er am Tisch des Königs und hatte irgendwie Milde, sondern er hat, Land, er hat Land bekommen. Er hat das bekommen, was ihm zustand. Und nicht nur das, sondern das Land wurde bewirtschaftet, sodass es von Generation zu Generation zu Generation geht. Und die Geschichte sagt etwas aus über dich und mich. Darum steht es in der Bibel. Du bist Mephibosheth und ich bin's. Wir kommen aus einem Geschlecht, was nicht berufen war. Aber Gott sah uns und nahm uns und sagte, hier, an meinem Tisch, dem Platz, Jürgen. Wow, ich darf am Tisch des Herrn sitzen. Ich darf an Gottes Tisch sitzen. Und nicht nur, Jürgen, darfst du an meinem Tisch sitzen, sondern ich möchte sagen, alles, was dir weggenommen worden ist, das, was du verloren hast, was du glaubst verloren zu haben, du bekommst es zurück. Come on. Und nicht nur, dass du es zurückbekommst, ich sorge auch dafür, dass es bewirtschaftet wird. Dass es von Generation zu Generation geht. Herr, die Güte Gottes überschattet deine Schwäche. Wir sind schwach in manchen Momenten. Womit haben wir angefangen? Mit Klagelieder, wo wir so anfangen, wow, Gott, ich verstehe nicht, warum ich hier bin. Warum ich mich so fühle. Warum die Situation so ist. Und ganz ehrlich, ich habe bessere Jahre, wenn ich so die ganzen Umstände sehe und manche Dinge. Auch als Gemeinde. Wir haben bessere Jahre erlebt als die letzten zwei wir haben manchmal gedacht, warum ist das so und warum dieses? Wir haben uns die Frage gestellt, hey, sind wir überhaupt noch richtig hier? Wir haben uns die Frage gestellt, Gott, warum gibt es kein Gebäude? Wie hart kann denn so eine Stadt sein? Das Einzige, was uns immer getröstet haben, dass alle anderen Pastoren die Gemeinden gründen, die gleichen Geschichten erzählen und sagen, uns geht es genauso. Ich habe mit Gareth gesprochen von All Nations, der frustriert über, dass sie keinen Durchbruch haben mit Gebäude. Hillsong, die frustriert sind, keinen Durchbruch haben mit Gebäude langfristig. Und, und ICF, die viel Geld dafür zahlen, sagen: Hey, das ist so schwierig, das ist schwierig mit Gebäude. Das tröstet uns immer. Aber dann will ich mich erinnern an all die Wunder, die wir erlebt haben. Gerade letzte Woche das Wunder der Finanzen. Als wir in der Blissestraße war, Wunder nach Wunder, die wir erlebt haben. Ich will mich daran erinnern, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Wie einige von euch die Hand gehoben haben an einem Sonntag, weil sie eingeladen worden sind, jemand sie mitgebracht hat und sie gesagt haben, ich brauche Jesus in meinem Leben. Am letzten Sonntag, wo vier Menschen ihre Hand gehoben haben, und gesagt, ich möchte neu mit Jesus mich verbinden. Letzten Sonntag, wo drei Menschen gesagt haben, ich will mich taufen lassen. Das sind Momente, wo ich sage, wow, dafür lohnt es sich. Ich will mich daran erinnern, all das Gute, was Gott tut. Ich will mich daran erinnern, wie Gott uns gesegnet hat und gesegnet hat. Ich will, ich will das sehen. Ich will sehen, wie Leute im Kidsdienst arbeiten und und sich und dienen und alles hingeben und einfach sagen, Gott, ich bin dir dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die einfach ein Herz haben und sagen, ich will im Reich Gottes etwas tun. Heute Morgen, nein, heute Nachmittag sind wir auf dem Parkplatz gefahren, wo Leute die Fahne aufgestellt haben und Dinge aufgestellt haben und einfach dieses Hallo-Shirt getragen haben. Ich will mich daran erinnern und mich freuen darüber, was Gott Gutes tut. Mann, es gibt so viele Dinge, die, wo ich sagen könnte, das Glas ist halb leer. Es gibt so viele Dinge, wo ich einfach sagen muss, wow, Gott, du bist so gütig, du bist so gut. Dass wir überhaupt noch da sind, ist ein Wunder. Darüber will ich Gott preisen und Gott danken. Dass wir heute ein gefülltes Haus haben. Es ist viel zu warm hier drin und all das. Und, pff, Air Conditioning gibt es in unseren neuen Venue will ich ja nur mal sagen, <lacht> klimatisiert, Upgrade. Und damit angefangen, wir fühlen uns manchmal nicht so. Manchmal sind die Umstände nicht so. Manchmal sind die Äußerlichkeiten unseres Lebens noch nicht mal so, dass sie die Güte Gottes ausdrücken. Manchmal denken wir, oh, ich habe noch nicht mal genug, um mir neue Klamotten zu kaufen und dieses und jenes. Und es drückt einfach nicht das aus, Gott, dass du gerade so mich segnest und dass so viel Güte da ist in meinem Leben. Wir gehen alle durch verschiedene Phasen unseres Lebens. Aber das, was wir tun können, ist die Güte Gottes in unser Leben einladen. Und die Güte zuallererst hat einen Namen. Sie heißt Jesus Christus. Die Güte Gottes heißt Jesus und Jesus in unser Leben einzuladen, ist der wichtigste Punkt in unserem Leben. Wenn Jesus in unser Leben einzieht, dann ist es so wie Palmsonntag, dass wir unsere Kleider ausbreiten und sagen, Jesus, ich heiße dich willkommen in mein Leben. Zieh ein, zieh ein, zieh ein. Und dann zieht die Güte ein in unser Leben und sie macht einen Unterschied. Ich lade dich heute ein, ich lade dich heute ein, wenn du es noch nie gemacht hast, es zum ersten Mal zu tun. Aber ich lade dich heute auch ein, wenn du das schon gemacht hast, ich lade dich ein, ganz neu Jesus in dein Leben einzuladen und Jesus zu fragen, was er in deinem Leben ändern möchte, wo die Güte, seine Güte sichtbar werden soll in deinem Leben. Ich glaube, das ist eine Botschaft für uns alle, für, für uns alle wo wir einfach sagen, Gott, ich möchte nicht irgendwas von da und von hier, sondern Gott, ich möchte, dass du einziehst in mein Leben, sodass die Güte, deine Güte, deine Person sichtbar wird. Dass Menschen sagen, Wow, Jürgen, wenn ich dich anschaue, ich sehe da so einen kleinen Christus. Danke. Genau so soll es sein. Ich bin ein kleiner Christus. So wurden die Christen beschimpft damals. Kleine Christus, Christen. Die sind genauso wie Jesus. Weil Jesus eingezogen ist. Komm, lass uns Jesus einladen. Lass uns die Güte, die Güte hat einen Namen. Die Güte hat einen Namen. Sie heißt Jesus Christus. Was würde Jesus sagen? Würde Jesus sagen, hey, das, das kann ich mir nicht leisten, das könnt ihr euch nicht leisten. Oder würde Jesus sagen, komm on, ich bin der gütige Gott. Ich habe so viel, ich habe so viel. Ich möchte dir sagen, wenn du dein Leben anschaust, dann geht es dir so vielleicht wie Klagelieder und du sagst, wow, ich verstehe das alles nicht. Aber heute erinnere dich dran. Kannst du dich an den Tag erinnern, als du dein Leben Jesus übergeben hast? Wenn nicht, du es noch nicht gemacht hast, ich gebe dir heute die Gelegenheit. Aber ich erzähle das immer wieder gerne. Ich liebe diesen Tag. Ich kann diesen Tag auch nicht vergessen. Ich bin in einem christlichen Heldenhaus aufgewachsen und ich habe mich manchmal die Frage gestellt, bin ich geliebt, bin ich nicht geliebt? Komme ich in den Himmel, komme ich nicht in den Himmel? Sind mir meine Sünden vergeben oder sind sie nichts ergeben? Ich war in der Kinderstunde, ich habe alles erlebt und ich habe alles durchgemacht. Ich war mir so unsicher. Ich war, mir, ich war so unsicher, ich habe so gekämpft. Aber es gab diesen einen Sonntag, diesen, so eine Veranstaltung wie diese, wo ich meine Hand gehoben habe und sagte, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Danach habe ich mit meinem Vater gebetet, der der Pastor war. Fiel mir nicht leicht. Es gibt Menschen, mit denen man lieber reden möchte, wenn man so über sein altes Leben spricht. Ich habe geweint, ich habe geweint. Ich habe gesagt, Jesus, ich brauche dich. Und ich wusste in dem Moment, Jesus liebt mich. Jesus ist in mein Leben eingezogen. Ich wusste, dass eine große Party im Himmel ist. Meine Eltern haben eine Party veranstaltet und gesagt, wir essen Pizza heute Abend. Meine Mama ist eine gute Pizzabäckerin und wir haben Pizza gegessen und gesagt, da ist was in Jürgens Leben geschehen und ich erinnere mich an diesen Abend, wo pff, da geschah etwas. Es ist, wenn die Güte Gottes in unser Leben einzieht. Dafür sind wir da als Kirche. Dafür geben wir Geld aus für Musikinstrumente, für Mischpult und Sonstiges. Dafür ziehen wir in ein neues Gebäude und machen Gottesdienst. Dafür bauen wir auf, dafür bauen wir ab. Dafür haben wir Kindergottesdienst, dafür haben wir Begrüßungsdienst. Nur, nur um den einen Grund willen. Es müssen mehr Menschen erleben, was es bedeutet, wenn die Güte Gottes in ihr Leben einzieht. Es gibt nichts Größeres. Wenn wir in Armut sterben, dann macht es nichts. Wenn wir in Gefangenschaft sterben, selbst in Folter, sagt Paulus, es macht nichts, solange wir Jesus haben. Jesus, du bist alles, haben wir gesungen. Du bist alles, was ich brauche. Du bist alles, was ich brauche. Aber wenn die Güte einzieht, macht sie einen Unterschied. Sie wird sichtbar werden. Deswegen geht es Ländern gut, die ihr Land bauen auf christliche Fundamente. Wir wollen jetzt nicht in Weltpolitik gehen, aber du kannst gucken, wo du hingucken willst. Da, wo Jesus mal war und das Christentum stark war, da geht es Menschen gut. Langfristig. Weil die Güte sichtbar wird. Und das Dümmste, was wir tun können, ist diesen Weg verlassen. Der beste Weg ist Jesus. Jesus. Wir werden es immer zusammen beten. Möchtest du die Güte Gottes in dein Leben ganz neu einladen, dann lade ich dich ein, einfach das auszudrücken zu Gott. Ich glaube, es hat nicht nur diesen, diesen einen Charakter heute, wo wir, die Möglichkeit gebe ich dir gleich noch, wenn du dein Leben wie Jesus geben möchtest, so zum ersten Mal, oder wo du einfach spürst, dass Gott heute zu dir gesprochen hat. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir sagen, Jesus, ich brauche mehr von dieser, ich möchte wieder ergriffen werden von, dieser, von diesem Erbarmen, von der Barmherzigkeit, von der Güte. Zieh neu in mein Leben ein. Mach mich gütig. Lass es zum Ausdruck. Gott, ich will mich erinnern an all das Gute. Vielleicht möchtest du es einfach ausdrücken. Vielleicht möchtest du es zu Gott sagen, innerlich, laut oder leise. Ist es ist völlig egal. Aber drück Gott aus. Sag, Gott, ich brauche dich. Zieh ein mit deiner Güte. Zieh ein mit deiner Gutheit. Zieh ein mit, deinem, mit deiner ganzen Güte in mein Leben. Mit deiner Barmherzigkeit. So dass es dass es Spuren des Fettes hinterlässt mein Leben, weil du da bist, weil du in meinem Leben bist. Güte hat einen Namen und sie heißt Jesus. Halleluja. Jesus, wir laden dich ein heute Nachmittag. Jesus, wir wollen uns erinnern, was du Gutes getan hast. Wir wollen uns daran erinnern, Jesus. Jesus. Ja, die Gnadenerweise von dir sind nicht zu Ende. Dein Erbarmen hört nicht auf. Dein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue. Meine Seele wird, sich, wird auf dich hoffen, Jesus. Und du bist gut zu uns, wenn wir unsere Hoffnung auf dich setzen. Es ist gut, unsere Hoffnung auf dich zu setzen. Jesus, das wollen wir sagen heute. Wir setzen all unsere Hoffnung auf dich. Füll uns, für uns. Vielleicht bist du hier heute und sagst, wow, ich möchte Jesus einladen in mein Leben. Ich möchte diese Güte einladen in mein Leben. Ich, ich brauche Jesus. Wir, wir müssen Jesus immer wieder einladen in unser Leben. Es kommen immer wieder Momente. Aber es ist wichtig, dass wir einmal in unserem Leben so einen Moment haben. Und sagen: Jesus, ich brauche dich. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren alleine. Es ist hoffnungslos alleine ich weiß, mit dir wird es einen Unterschied machen. Ich lade dich ein. Sei du meine Hoffnung. Sei du meine Zuversicht. Sei du meine Güte. Sei du, der der Hoffnung hineinbringt. Jesus sagt, hey, wenn du mich einlädst, dann vergebe ich dir all meine Sünden. Ich bin dann für dich gestorben und dann darfst du frei sein. Dann darfst du voller Hoffnung sein. Dann darfst du sagen, dass Jesus in dir lebt, dass der Vorhang zerrissen ist, dass Jesus Wohnung in dir gemacht hat und Jesus sagt dann, dass alles, was er getan hat, dir gilt. Dass du Teil der Familie bist. Wie Boscha, bist du eingeladen, am Tisch des Herrn zu sitzen. Und er sagt, alles, was mir gehört, gehört dir. Du hast Anteil daran. Wie er dem verlorenen Sohn gesagt hat, als er nach Hause gekommen ist, gesagt hat, alles, was meines ist, ist dein. Und er sagt älteren Bruder, der das nicht verstanden hat. Wenn du hier bist, heute Nacht und sagst, Pastor Jürgen, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Da möchte ich dich einladen, während wir alle unsere Augen geschlossen haben. Sind, möchte ich dir einladen, dass du deine Hand ausstreckst zu ihm und sagst, Jesus, ich lade dich ein, ich brauche dich. Weitere Informationen findest du auf www.eköpers.de oder auf Facebook. Körpers Church Berlin